0: Bem, dando sequência à nossa conversa, eu preciso explicar uma outra questão que diz respeito ao que eu não posso doar. O artigo 549, ele trata da chamada doação inoficiosa. Da chamada doação inoficiosa. A doação inoficiosa, ela decorre da proteção dos herdeiros necessários da proteção à legítima. Da proteção aquele percentual, como perguntou a Ieda, 50% do patrimônio, não é disponível, mas a chamada legítima. Na boa técnica, como eu estou vivo, além de dizer você não pode invadir a legítima, a legítima você é espera eu morrer para ter a legítima. Mas ela pode dizer, como diz, que eu não posso doar aquilo que eu não poderia testar. No fundo, essa locução que eu não posso exceder aquilo que eu poderia dispor em testamento, numa linguagem mais clara, eu não posso invadir a legítima. Mas numa linguagem mais técnica, como legítima não há porque eu estou vivo, eu não posso doar a parte inoficiosa. Alguns efeitos disso. Se eu doar 60% dos meus bens, sendo que eu poderia doar apenas 50%, a doação é nula, no excesso. Ou seja, é uma nulidade parcial, não é uma nulidade total. É uma nulidade parcial, não é uma nulidade total. Logo, a invalidade só atinge o excesso. útil per inútil não viciato. Eu conservo a parte que não é a da legítima. Eu conservo, existente, válida e eficaz, a doação, descontando-se o excesso, extirpando-se o excesso. O excesso não pode ser doado. E com a invalidade, ele voltará ao patrimônio do doador. Simão, você tem uma só casa? Sim. Tem dois filhos? Sim. Doa a casa integralmente para um? Sim. Invadiu a legítima? Sim. A doação é nula? Nula quanto a 50%. Porque os outros 50% eu poderia doar. A nulidade está só no excesso. Uma segunda nota importantíssima. Uma segunda nota importantíssima. Se o código diz que é nula a doação, nula a doação, eu estou numa situação de nulidade absoluta. E se eu estou numa situação de nulidade absoluta, nós teremos aqui para aplicar as regras do artigo 169 do Código Civil. Se o negócio jurídico é nulo, ele não é suscetível nem de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo. Significa não se convalesce pelo decurso do tempo. O que é nulo hoje é nulo para todo o sempre. Ou seja, a ação declaratória de nulidade, ação declaratória de nulidade... Não tem prazos. Não se sujeita nem a prazos de prescrição e nem a decadência. Ou seja, o nulo hoje é nulo para todo sempre. Isso é o que eu estou lendo do artigo 169 do Código Civil, lido conjuntamente com o artigo 549. 549. Há um problema aqui. O problema aqui é que a jurisprudência deu um passa moleque nesse dispositivo. A jurisprudência do STJ deu um passa moleque nesse dispositivo e entende que esta venda, essa doação, não é nula. Apesar de estar escrito na lei que ela é nula, o STJ tem dado decisões pacíficas e reiteradas que ela é anulável. E o prazo para se anular se ela é anulável, é de 10 anos, que é o maior prazo de prescrição do Código Civil. Tecnicamente, esse é um prazo decadencial, mas o STJ tem entendido que ela é anulável no prazo de 10 anos contados da doação. Por que Simão, o STJ, lê a lei e diz o contrário da lei? Aqui eu poderia entrar em longas relações históricas e nos problemas sucessórios, Uh, e numa certa ausência de uniformidade no tratamento da legítima, se eu pensar em matéria sucessória, a lei trata como ineficaz o que invade a legítima. Se eu entrar em matéria de doação, a lei trata como nula. São dois pesos e duas medidas. Se eu testar deixando todos os bens para um filho, o juiz reduz diz, é ineficaz. Se eu doar tudo para um filho, a lei diz que é nula a doação. A lei trabalhou dois planos distintos. Aqui eu acho que o código devia ter seguido, afastado o, o sistema do Bevilacqua, que já falava que a doação era nula, quer ver? O artigo correspondente do código de 16, qual é que era? Era o artigo 1176-1176, que tinha, tem redação idêntica ao 549. Nesse momento, o legislador poderia ter dito que a doação que invade a legítima é ineficaz, que a doação inoficiosa é ineficaz. Ele optou por dizer que ela é nula. E, no fundo, é uma nulidade curiosa, porque vamos dizer que eu queira doar tudo que eu tenho para um dos meus filhos, e vamos dizer que o outro concorde. E, no, na prática, assina a escritura dizendo, concordo. Se realmente a doação é nula, a concordância daquele filho não pode ser dada, porque, afinal, a norma é de ordem pública. Como, aliás, me perguntou quem? foi o, 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 o Gabriel, né? Como é que a, a norma de ordem pública pode ser afastada pelas partes? Não pode. Então, reparem, se eu tratar como quer a lei, sendo nula a doação que invade a legítima, primeiro que ela é nula para tudo sempre. Artigo 69. Segundo que eu não posso, como outro filho prejudicado pela doação inoficiosa, concordar com ela. E a jurisprudência admite, não só que ela é anulável, não só que eu tenho prazo de 10 anos, como eu também posso anuir e extirpar a anulabilidade. Sim, senhores, concordando o filho prejudicado, aquela doação, mesmo da parte inoficiosa, seria válida. Simão, então você está dizendo que a doutrina e a jurisprudência aplicam o código contra o texto de lei? Eu estou dizendo que a doutrina e a jurisprudência aplicam o código contra o texto de lei e tratam a doação inoficiosa como anulável e sujeita a sua anulação a um prazo decadencial de 10 anos contados da própria doação e admitem confirmação da doação inoficiosa, mesmo sendo ela anulável, ou mesmo sendo ela por lei nula, porque admitem que ela seja, na realidade, anulável. Então... O prazo não seria de dois anos, interpretando o artigo 79, pelo Gabriel? É verdade, Gabriel, porque o artigo 79 ele fala que quando não houver prazo, o prazo é de dois anos. É a regra geral da decadência. Você tem toda a razão no que está dizendo. Ó, artigo 79. O problema é que como a lei não determina que o ato é anulável, e sim que o ato é nulo, <risos> o que faz o STJ? aplica o maior prazo decadencial do sistema, prescricional do sistema, que é de 10 anos. Marcelo, vê se o STJ voltou, pelo menos com a jurisprudência, vê se você consegue entrar lá para depois a gente projetar um julgado desses dos 10 anos. Basta você pôr assim, viu, Marcelo? Doação inoficiosa, anulação, prazo, que vai aparecer esse prazo, que era de 20 anos no Código Antigo, que era o prazo do Código de 16, artigo 177, e que hoje o STJ aplica como 10 anos, que é o maior prazo. Mas eu concordo, Gabriel, que se for dar uma uniformidade ao sistema, se for para jogar fora o texto da lei, se for para ler o nulo como anulável, como faz o STJ, é melhor que o fizesse no prazo de dois anos, que seria o prazo geral de decadência, já que a lei não traz prazo inferior. O senhor foi absolutamente preciso e cirúrgico na sua observação. Meus parabéns. Próxima modalidade de doação. Doação inoficiosa. A próxima modalidade de doação é a doação chamada doação do cônjuge adúltero. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice é tratada no artigo 550 do Código Civil. É tão constrangedor esse dispositivo, e é tão constrangedor essa matéria, que falar de doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice em 2020, até poderia pôr 2021, porque nós estamos em novembro, daqui a pouco o ano da peste passa, e eu espero, sinceramente, que a peste vá embora de uma vez por todas. Mas, Simão, adúltero, ao seu cúmplice. Isso tem uma carinha de direito penal? Tem uma carinha de direito penal, porque, pasmem os senhores, até o ano de 2006, 2006, havia no Código Penal o crime de adultério. Havia no Código Penal o crime de adultério. E, portanto, se alguém traísse o marido ou a mulher com outra pessoa... Haveria, sim, uma condenação pelo crime de adultério. Por isso que a lei usa o cônjuge adúltero e o seu cúmplice. Cúmplice, literalmente, pelo crime. Em 2006, com aquela reforma dos crimes sexuais, crimes com relação à dignidade sexual, uh, o crime de adultério foi abolido do sistema brasileiro. Não há crime de adultério. A bigamia continua sendo crime. E daí vem uma nota. Se não há crime, o dispositivo continua a ser aplicável? Em tese, continua. Porque o tipo civil não exige a condenação criminal. Ele diz o cônjuge adúltero ao seu cúmplice. E não diz o cônjuge adúltero condenado por adultério. Porque se houvesse a palavra condenado por, exigir se ia a condenação criminal. Como não há o condenado por, basta que haja o adultério comprovado na esfera cível que eu posso anular, anular a doação. Eu, cônjuge prejudicado, ou os descendentes, se eu tiver morrido, no prazo de dois anos, dois anos após o fim da sociedade conjugal. Dois anos após a morte, até do, em até dois anos após a morte, ou em até dois anos após o divórcio, é o prazo para se anular. Agora, só um pequeno problema aqui que eu preciso dizer para vocês. Se eu estiver casado no papel com Maria, separado de fato, quer dizer, de fato, quer dizer, eu simplesmente não mais convivo com Maria. Eu não fiz divórcio, eu não fiz uma escritura pública, nada. Eu saí de casa. Maria toca a vida dela e eu toco a minha vida. E eu tenho agora uma relação pública, contínua e duradoura com José. Eu tenho Maria como esposa no papel e José como companheiro. Nesse momento, esta relação que eu tenho com José não é de homem casado com seu amante, o seu cúmplice por adultério. A jurisprudência brasileira entende que quando eu me separo, de fato quando acaba a comunhão fática de vidas, eu tenho, então, uma união estável. Artigo 1723 do Código Civil. E se eu tenho uma união estável e eu doar um bem ao meu companheiro ou à minha companheira, eu não tenho aplicação do adultério da regra do 550. A regra do 550 é a regra de quem está casado e tem um amante ou uma amante. Não quem está separado de fato, mas tem uma escritura, uma certidão de casamento. Porque, na verdade, o que a lei não admite é uma família paralela ou vantagem paralela para quem é casado ao seu amante ou à sua amante. Se eu estou separado de fato, eu não tenho mais sociedade conjugal. Eu não tenho mais, segundo a orientação pacífica hoje, graças a Deus da jurisprudência, eu não tenho mais uma situação de adultério. Eu não tenho mais o dever de fidelidade, porque a separação, de fato, põe fim à sociedade conjugal. É por isso que, se os senhores lerem os requisitos para a formação da união estável, o artigo 1723 vai dizer que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos matrimoniais do artigo 1521 não se aplicando a incidência do inciso sexto, no caso da pessoa casada, se achar separada de fato ou judicialmente. Na hipótese de separação de fato, eu posso ter uma união estável de pessoas que têm o um papel, porque ainda não fizeram divórcio, mas já estão separadas de fato. Essa é a redação do artigo 1723, parágrafo primeiro. A separação de fato permite a união estável. E se a separação de fato permite a união estável, eu não posso falar em adultério ou doação ao cúmplice. A doação de companheiro a companheiro ou de companheiro a companheira ou de companheira a companheira é uma doação válida e não incide a regra do artigo 550, porque a separação de fato põe fim ao dever de lealdade, põe fim à sociedade conjugal Logo, pode haver, sim, doação. E esqueçam a palavra cúmplice, esqueçam a palavra adultério, esqueçam a aplicação do artigo 550. O 550 só veda que eu, casado, doe bens ao meu amante ou à minha amante. É uma restrição à liberdade individual que decorre do casamento. É uma restrição à liberdade individual que decorre do casamento. Próxima modalidade, artigo 551. Essa modalidade é muito interessante. Ela é a mais ignorada pelos advogados que fazem inventário. Ela é a mais desconhecida e ela precisa entrar em pauta para que vocês não errem futuros inventários quando forem fazer. É a chamada doação conjuntiva do artigo 551 do Código Civil. A doação conjuntiva é aquela em que eu dou para mais de uma pessoa. Então eu digo, dou a casa aos meus queridos amigos, Henrique, Marcelo e Bruna. Não digo qual é o quinhão de cada um. O artigo 551 vai dizer que quando eu dou e eu não digo qual é o quinhão, a doação está dividida, e o entende-se significa, presume-se, dividida em partes iguais. Aliás, a regra do 551 já foi trabalhada em outro momento, quando eu trabalhei com vocês, o artigo 257 do Código Civil, que eu disse que, havendo mais de um credor ou mais de um devedor, a obrigação presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas. O artigo 551, na verdade, retoma a ideia de que, no silêncio do título, a doação presume-se dividida em partes iguais. Agora, o mais bonito, o mais bonito é o parágrafo único do dispositivo. Porque o parágrafo único do dispositivo vai mencionar a seguinte regra. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo Então vamos lá. Eu dou para João e para Maria, casados. Não digo percentual, é metade para cada um, por força do caput. João morre. Pela lei sucessória, os bens de João iriam para os seus filhos, 1829. Às vezes até para os filhos e para mulher, para viúva. Mas isso também é matéria sucessória, não interessa. Vamos pensar um exemplo mais simples. Que, por lei, os bens vão só para os filhos. Este bem doado não vai para os filhos, vai para a mulher. Espera aí, Simão. Você foge da regra sucessória e aplica a regra da doação? Sim. Porque o parágrafo único do 551 diz que se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, Subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. É uma segunda regra, olha que bonitinho, de sucessão esgrúxula. Sucessão que não segue a vocação hereditária. Então vamos lá. Eu faço uma doação para João e para Maria casados. João morre. A metade do bem doado vai para Maria e não seguirá a regra de vocação hereditária. Muitos advogados, não sabendo a regra do 51 parágrafo único, pegam essa metade que Maria ganhou, e que João ganhou, e a parte do morto João vai para os filhos de João. Errado. A, a parte do morto João acresce à parte da sua esposa Maria. Reparem que o momento da doação é que vai dizer se essa regra se aplica. Se quando eu dou, João já é casado com Maria, eu aplico o parágrafo único do 551. Se quando eu dou, João namora Maria, eu não aplico o 551. Se quando eu dou, João já se divorciou de Maria, é ex eu também não aplico o 551. Eu aplico o 551 para as pessoas que estão casadas. Agora, olha aqui, duas perguntinhas bonitinhas para eu concluir a aula de hoje. A primeira pergunta bonitinha é, Simão, se você doa para João casado com Maria, mas quando, da morte, da morte, eles já estiverem separados, separados, então vamos lá. Eu dou para João casado com Maria. Metade para João, metade para Maria. Passam-se os anos, esse casal se divorcia. E daí, João morre. Vai ter aplicação do artigo 551 nessa hipótese? Diga, digam para mim vocês eu dou para duas pessoas casadas mas quando um dos donatários morre já não é mais casado com o outro pergunto para vocês eu vou aplicar a regra da sucessão esdrúxula do 551 parágrafo único ou a sucessão vai seguir a ordem normal nessa hipótese escrevam aí no chat o que vocês pensam se eu doei para duas pessoas casadas elas se divorciam e quando um deles morre eles já estão divorciados eu aplico esse acréscimo ou não, e eu vou seguir a regra geral da sucessão. Digam para mim, por favor. A Ieda diz que não aplica. O Gabriel acha que não. A Gabriela Gebrim diz que não. Alguém mais quer contribuir? A Gabriela Pereira perguntar: aplica? Bruna, já que você está com sono hoje e acordou meio sonolenta, diga aí para mim. Aplica ou não aplica se for no momento da morte já for, houver divórcio?
1: Eu acredito que não se aplica, professor. Por quê? Porque com o divórcio ou com a extinção do casamento, é... a, pra, a meu ver, não faz sentido a aplicação da regra.
0: A lei fala em cônjuge sobrevivo, certo? E não ex-cônjuge sobrevivo. Ex então, como a lei é... fala em cônjuge sobrevivo, Bruna, se houve divórcio, já não há mais cônjuge, certo? Então, é. quando da a morte de um deles, não há relação patrimonial alguma entre eles. Perfeito, Bruna. Só se aplica se o cônjuge estiver vivo. Segunda pergunta, Bruna, e essa é bem mais difícil e bem mais interessante para o debate. A lei prevê que a doação para os dois cônjuges vai ter esse efeito, quando da morte, da doação substituir na totalidade para um deles. A lei não menciona esta regra para união estável. Ela diz claramente que se os donatários forem marido e mulher, e fala em cônjuge, não fala em companheiro. Então, Bruna, a seguinte pergunta. Eu dou para a Bruna, que está em união estável com Bruno, vamos supor. E dou para ambos na medida de 50% para cada um. Bruna, companheiro, companheira de Bruno, e Bruno, companheira de Bruna. Não precisa supor, Henrique, eu não entendi bem a sua observação. Não precisa supor, não. Bom, vou deixar quieto. O Henrique fez um comentário aí que eu não, eu não compreendi bem. Depois ele até pode abrir o som para explicar melhor. Mas não agora. Então eu pergunto para você, Bruna. Se eu doar para o companheiro e para a companheira e o companheiro morre, pressupondo que a união estável eh, exista ainda, haverá aplicação do artigo com esse acréscimo para a situação de união estável? Ou isso só se aplica ao casamento, o dispositivo do 551 do Código Civil?
1: Essa, essa é bem mais difícil. É, professora, eu acredito que se aplica, mas eu entendo se, se definir o contrário. Eu, a, eu acredito que aplica por causa da lógica, mas da, da, da existência da União estava pelo fato de que no 1829 no, do Código Civil, a gente também estende aquele, o inciso primeiro para cônjuge e companheiro. É, quer dizer, para o companheiro, né? a gente estende o cônjuge para companheiro. Então, eu, eu tendo a dizer que sim, mesmo no caso de morte, por conta da relação
0: com o direito sucessório. E você, Kairala? Já que você tá, a Bruna está do seu lado, usando seu microfone, fala a você. Aliás, você podia até ver câmera, né, Kairala? Para eles verem a carinha sua e da Bruna, né? Espera Pronto. Então, aí, ah, Marala, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Depois, aplica que o alguma... STF, depois que o STF diz que é inconstitucional fazer distinção sucessória para cônjuge e companheiro, é difícil defender que não aplica. Mas eu ainda gosto de pensar que essa norma é uma exceção de ordem pública e que afasta a regra hereditária da lei... E deveria aplicar excepcionalmente, numa leitura mais restrita, não aplicar para o companheiro, mas eu, que, eu acho que na dúvida o <risos> vai aplicar, porque o STF está sendo muito pró ao Estável.
0: Eu estava lendo lá, eu, tava, eu tenho um livro que eu ando lendo de vez em quando que é um livro que chama O Último Reacionário Minhoto. Em homenagem ao mínimo Portugal, o Cairado é o último reacionário dogmático. É o último que sobrou da dogmática. Mas, realmente, pela dogmática pura, a regra aplicava só ao casamento. Porque quando o código quis dizer aos cônjuges ou companheiros, ele diz expressamente. E aqui ele diz aos cônjuges, não diz aos companheiros. E em vários dispositivos ele diz cônjuges ou companheiros, cônjuges ou companheiros. Reparem. Numa dogmática pura, tradicional, a regra só se aplica aos cônjuges, não aos companheiros. O problema é que bem lembrou o Cairala, e bem lembrou a Bruna, que o STF na repercussão geral 809 equiparou as regras sucessórias de cônjuges e companheiros. E se as regras sucessórias foram equiparadas, será que as regras de doação também não foram equiparadas? Há todo um grande debate sobre a extensão dessa decisão da repercussão geral 809. ela tá? projeta agora aí o resumo da aula de hoje, enquanto eu vou concluindo com eles. Portanto, a resposta que eu quero dar aos senhores é o seguinte. O 551, parágrafo único, se aplica aos companheiros, regra da dogmática pura. Não. Não se aplica aos companheiros. E por que não se aplica? Porque a lei fala aos cônjuges. Agora, numa interpretação constitucional, a partir da leitura do STF, eu diria que sim, que a regra se aplica. Então, nós vimos que a regra se aplica, sim. E diria para vocês que se eu fosse apostar eh, em termos de uma caixa de uísque, eu diria que a regra se aplica. Se eu fosse orientar os clientes, eu diria que a regra também se aplica. Então, cara, nós trabalhamos hoje a doação pura e simples, vai descendo a contemplativa, a remuneratória, a subvenção periódica, a cláusula de reversão, a universal, a de ascendente para descendente, a doação inoficiosa, a doação do é do cúmplice e, finalmente, a conjuntiva. Olha o tour de force. Dez modalidades de doação. E tem um artigo meu que o cara está recomendando, que eu fiz há bastante tempo, eu publiquei lá em Portugal e virou jurisprudência. Esse meu artigo foi citado expressamente pelo STJ que diz respeito à doação e o dízimo. Põe aí no chat. É, é, já, né? já pôs aí no chat. E esse material também a gente vai pôr no Moodle. Uh, Henrique, você quer dizer alguma coisa sobre a Bruna e a União Estável, é isso? Ou eu posso terminar, Henrique? Se quiser, não, não, a palavra é sua. Só, era só uma piadinha, que, ela, que é fato notório que ela está em União Estável já. Ah, ela já está em União Estável com o Bruno. Mas,
1: mas só que eu ia falar também que, que eu, eu acho muito difícil, quase impossível aplicar restritivamente esse artigo do, do cônjuge. Aplicar só o casamento. Você acha que é, é pouco provável só aplicar o casamento? Você ah, acha que é muito acho... provável... Eu apostaria algumas caixas de uísque, se, se eu bebesse uísque. Tá bom.
0: Você não bebe uísque, né? Não, ainda não. Tá bom. tá bom. Mas eu também
1: apostaria nisso, tá? Só para deixar claro que em termos de aposta também não seria contra majoritário. Então o
0: último reacionário dogmático cede a maioria. Cede a massa ignara. Tá bom, eu também cedo a massa ignara. Eu entendo que não dá para sustentar diferente não, por conta do Supremo, tá? Da orientação dada pelo Supremo da repercussão geral 809. Senhoras e senhoras, acabamos a aula de hoje, quinta-feira, seminário, e terça que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, eu vou decidir se eu prossigo com a doação, porque eu teria mais coisas para falar, ou se eu entro logo na locação, que é um contrato enorme. Vamos ver como é que eu me organizo em termos de conteúdo. Valeu, abraço a todos e todas, e uma ótima semana, se Deus quiser, até terça. Tchau, tchau, gente, até terça.